0: Tout peut arriver, présenté par Denis Robert. Activiste de 24 ans, 3 ans de prison pour deux cailloux, avec Loïc Schneider. Loïc, voilà, c'est des circonstances un peu spéciales. À un moment, je pensais que j'allais devoir t'interviewer en prison, parce que je n'avais pas compris, mais en lisant ton blog, j'ai compris que tu n'étais pas sorti depuis très longtemps.
1: Non, je suis sorti en décembre 2018, mi-décembre
0: 2018, ouais. ouais. Ton histoire est absolument incroyable. Il y a eu énormément de scandales, d'injustices, de violences policières, etc. Mais la tienne, ça tient, si je puis me permettre, le haut du pavé, quoi. Et il y a des choses incroyables dans ton histoire que moi, j'ai découvert en, en lisant ton blog. J'ai été alerté par des amis à moi, des amis à toi, etc. Comme tu étais en prison, je pouvais jamais te, te joindre et là, c'est... Je suis ravi de, Enfin, en plus, tu as l'air plutôt en forme quand je te vois. Donc je... Ça
1: va à peu près, ouais. ouais. <rire>
0: je, peux, je peux dire ton nom ou parce que tu... Oui, tu... oui non, vas-y, oui, tu peux dire le nom. -y, il y a pas de... Parce que c'est toujours Loïc Citation, mais tu t'appelles Loïc
1: Schneider. c'est ouais, ouais. ça.
0: En fait, tu, tu habites Nancy ou dans la, dans la région J'habite à Nancy,
1: en Lorraine et là euh, actuellement je suis à Hambourg parce que bah, je suis bloqué je dois travailler deux jours par semaine et euh, je dois affronter aux audiences ce qui fait que je ne peux pas vraiment me déplacer puis il y a eu le coronavirus après donc en fait pour moi c'est un peu comme oui. si j'étais encore enfermé Alors, quoi. Je,
0: je, je résume mais après on va rentrer dans le détail ouais. quoi. Alors, en fait tu, tu, au G20 tu fais comme tout le monde tu manifestes ça peut être violent on rentrera dans le détail après <rire> et puis tu te fais gauler attrapé par la police française qui t'envoie en Allemagne, où tu fais de la prison, et en ce moment, c'est ton procès. Et je trouve que à la fois dans ton parcours, à la fois dans, dans ce qui t'arrive, c'est à la fois d'une violence à ton égard, et c'est la manière dont tu as été arrêté, la manière dont, dont les policiers se sont comportés, la longueur du procès, le silence des médias, enfin, il y a énormément de choses à dire sur ton, sur ton cas. Et euh, voilà, je voudrais qu'on en, qu en parle. Peut-être on peut commencer par... Euh, par tu racontes le, le, le G20. D'abord, toi, ton, ton portrait. Là, aujourd'hui, tu as quel âge Tu as 25 Non, non j'ai 24 ans. 24 ans. Et, et donc, à l'époque, en 2017... 21 21, j'avais. 2017, tu as, as 21 ans. Et tu es, tu es étudiant
1: en... J'ai commencé la première année d'études de droit. Mmh. Euh, mais ça, ça remonte à 2015 déjà, 2014-2015. Et, euh, et en fait, là, j'ai eu un premier procès c'était suite à une opération contre les grands projets inutiles et imposés c'est tout ce qui est Notre-Dame, Bure, Notre-Dame-des-Landes, Syvins, euh, oui. la ligne TGV Lyon-Turin aussi.
0: T'es en fait, limitant euh, ou comment tu, tu associes un mouvement politique ou Au
1: début du coup c'était juste à travers Anonymous c'est un petit peu le, bah, tout le monde doit un peu connaître mais c'est un mouvement qui est très décentralisé enfin il n'y a pas vraiment de, de, de c'est pas très organisé. Et du coup, moi, je faisais des vidéos et j'écrivais des textes. Ils m'ont retrouvé parce que j'ai laissé des traces aussi. Et puis, des fois, il y avait des signes, des cibles aussi que je désignais. J'étais accusé d'avoir dé, désigné des cibles. Et donc, c'est un gros procès pour complicité. Et c'était sept agents de la DGSI qui étaient venus en, en avril 2015. Et donc j'ai eu une grosse garde à vue, un gros procès et, et après j'ai eu une interdiction de métier, de niveau B2, quasi judiciaire B2, tout ce est qui quoi, est.
0: Interdiction de métier, je alors,
1: Interdiction de métier, ça veut dire qu'on estime que tu peux pas passer des métiers dans le domaine public, pas faire de concours, parce que tu as porté atteinte à l'État. Parce que dans les sites qui ont été attaqués, c'était des euh, sites de l'État, des sites institutionnels. Donc on estime que tu es plus euh, capable moralement, enfin je sais pas, c'est un peu un truc
0: Et t'avais attaqué quoi Comme si...
1: ah Bah du coup, alors là, c'était accusé. Euh... Donc, il y avait le conseil régional de Lorraine, le conseil général de la Meuse, le site internet de l'Andra... Il euh, y avait aussi Rémi Fraisse dans la même euh, époque, et juste après, du coup, il y avait beaucoup d'attaques euh, sur la production de police de Paris, par exemple. Ouais. Sur, euh,
0: mais c'était des attaques de genre jet de peinture contre la façade, manif devant, ou c'était des choses. Non, non, non,
1: c'était. Euh, là, on était toujours sur le domaine informatique. Là. Ah, ok, pardon. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais non, c'est désolé. Du, hack, du hacking. Du
1: c'est ça, mais moi, j'étais vraiment pas du tout dans le hacking, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis fait arrêter, parce que je suis pas doué là-dessus. Et euh, moi, je faisais vraiment que des vidéos, des textes. C'est un peu le côté euh, information, contact des médias aussi pour
0: relier. D'accord, donc tu te fais serrer une première fois, après tu reprends ta vie à peu près normalement, en, en, en militant euh, tu, du côté des zadistes plutôt, on, on peut dire ça Mais C'est juste que
1: du coup, ouais, je ne peux plus faire le métier d'avocat, donc je fais appel aussi, parce que j'ai l'interdiction de métier. Je leur dis, mais écoutez, moi je voudrais, euh, en fait, je, je voudrais continuer mes études. Et, euh, et du coup, en appel, bah, ils confirment la peine. Donc c'était quatre mois de sursis. Euh, C'était pas beaucoup, il y avait énormément de gens qui étaient venus pour ce procès parce que je risquais 10 ans. La presse avait fait des gros titres à l'époque euh, locale. Du coup, il y a plein de gens de ma ville, des amis du lycée qui étaient venus.
0: Et t'étais à quel lycée, à ah Nancy, si, toi tu...
1: J'étais à Poincaré et j'ai changé oui. après à euh, lycée Stanislas.
0: Arrive le, le G20 à Hambourg mm -hmm. et tu pars avec des, des, des copains à toi, des, des, des Français, et vous, vous retrouvez. Non, je suis allé tout
1: seul en plus à ce moment-là.
0: Ah ouais, t'es du genre. Euh... C'est
1: ça aussi qu'ils ont pas bien compris. Euh, mais euh... mais
0: qu'est-ce qui te prend à faire ça T'es un pour l'ensemble cow-boy ou t'es. Es de... <rire> mais pourquoi tu, tu, tu pars ouais. tout seul comme ça
1: En fait, ce qui, ce qui m'indigne beaucoup, moi personnellement, c'est bah, quand j'avais remarqué que quand j'habitais à Nancy, bah, c'était à travers nos news, hein, j'avais découvert Bure en fait. Et je n'en avais pas ouais. entendu parler à l'école, pas dans les médias. Et moi, ce qui m'indigne, c'est ça c'est le côté. C'est le niveau qu'au niveau local, en fait, on n'a pas de prise sur nos vies, sur l'endroit où on est. Il n'y a pas de pouvoir au niveau local, en fait. Il n'y a pas d'organisation euh, vraiment citoyenne qui a un poids. On se fait juste démonter par le côté national, par les entreprises, par les multinationales. Et pour moi, le G20, c'est vraiment le, le concentré de tous les États les plus riches, du pouvoir centralisateur, de ceux qui se disent qu'ils mmh. peuvent trouver plein de solutions et qui, en fait, qui sont les responsables de, de, de la situation qu'on connaît actuellement dans le monde.
0: Dans la hiérarchie des responsabilités, c'est eux qui, qui tiennent voilà, le haut ouais. du pavé, on va dire. Mmh.
1: Et du coup, j'y suis allé vraiment pour ça. Quoi. Parce que moi, c'était pas très loin, c'était à Hambourg. Et, euh, et du coup, je suis resté les 4 jours de là-bas. Ah, là et je m'étais dit aussi, ça va être plutôt cool. Parce que plein de gens disaient, en Allemagne, c'est la désescalade. Mais euh, quand je suis arrivé, le, dès le premier jour, j'ai halluciné. C'était euh, la manifestation « Welcome to hell ». J'étais un peu à côté. Et, euh, et donc, il y avait la manif qui commençait, tranquille. quoi. Mais vraiment, rien de violent qui se passait. Et euh, là, il y a les canons à o qui arrivent. Ils partent en allemand. Et les policiers, ils sont tous cagoulés. Ils n'ont pas de numéro d'identification. donc c'est euh c'est très, Et ils sont assez bourrins Et là, ils commencent à charger de tous les côtés, vraiment la manifestation. Et les gens, ils peuvent plus s'échapper. Donc, ils sont obligés d'escalader un grand mur il y a des vidéos qu'on voit, et as des milliers de personnes qui escaladent ce mur, pendant ce temps as des autres qui sont tabassés mais vraiment par les, des coups de matraque à la tête il y a plusieurs dizaines de blessés, rien que le premier jour très grave à la tête, avec les, les, les ambulances qui circulaient, enfin, moi j'ai halluciné quoi. Et j'ai bien aimé parce qu'on dit des escalades mais là moi j'ai vu des gens escalader un mur quoi. et puis avais mmh. des ambulances policières de tous les côtés et du coup c'était, euh, et à, part, à partir de là en fait c'est passé, j'ai vraiment senti qu'il y avait une espèce de rage euh, et une explosion de, de rage dans plein de gens quoi, en fait, mmh. et euh, et après, donc les, en fait, il y avait 30 000 policiers qui étaient déployés dans la ville de Hambourg. Et ils l'ont fait dans un quartier qui est aussi très alternatif, euh, juste quelques pas dans un quartier très alternatif, un peu sur qui est déjà dans, dans la gauche en général. Et du coup, il y avait énormément de gens dans les rues. quoi. C'était juste immense.
0: Et là, là, toi, on va dire que tu, tu, tu jettes quelques pavés, tu, tu jettes des pétards enfin.
1: <rire> non, plus, dans le, plus dans le concret. J'ai aussi participé à d'autres actions. Il euh, y a des vidéos d'ailleurs de la police aussi où on me voit faire ça. Où je fais des sittings euh, non violents. Donc je m'assois. En fait, parce que tu avais des voitures euh, vitres teintées, des euh, grosses voitures riches, où tu avais des participants de G20. Qui, parce que c'était interdit de circuler. C'était que les, les policiers qui pouvaient circuler dans les rues mmh. et euh, que les participants de G20. Du coup, c'était assez simple de voir <rire> qui, euh, qui, euh, qui fallait bloquer dès qu'il qu y avait une voiture. Euh, un peu Mercedes euh, vraiment euh, très, très riche. Quoi. Et du coup, plein de gens arrivaient, dès qu'ils voyaient ses voitures, ils se mettaient devant, ils se mettaient assis, ils les bloquaient. Et plusieurs fois, je crois que j'ai bloqué une fois une voiture de l'Arabie Saoudite. Et du coup, les policiers après, ils venaient et ils t'enlevaient. Et euh, là, j'ai remarqué vraiment un truc, c'est que des fois, tu avais des médias qui étaient là, des médias allemands, qui filmaient un peu comment ça se passait. Et il y avait vraiment l'attitude de la police qui, euh, qui changeait en fonction de s'il y avait des médias qui filmaient ou pas. J'ai mmh. emmené là, ils avaient pris vraiment 30 minutes pour nous virer. On était une cinquantaine. Et euh, juste 30 minutes après, trois rues plus haut, on est un groupe, on est une centaine, et là, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Et euh, du coup, il y a les flics qui arrivent, on se dit, bon, ça va, on ça va, va tenir quand même assez longtemps. Et en fait, on se fait démonter en 30 secondes. Genre, ils nous donnent des coups de pied. Moi, il y a quelqu'un juste à côté de moi qui s'est pris un gros en noir qui foutu des coups de poing dans la tête. Moi-même, on m'a foutu des coups de pied sur moi. Et genre, tout le monde s'est barré en 30 secondes, et c'était horrible. quoi. Et après, il y a eu une espèce de petit à petit au fur et à mesure des journées, parce qu'il y a des lenders différents en Allemagne, avec ouais. des polices différentes un peu, et chacun a un peu son... bah, sa manière de faire en manifestation. Quoi. Ce qui fait que tu peux te retrouver avec une police qui va être plutôt... Pas non plus trop violente, pas non plus, pas non plus trop douce, mais je veux dire, qui est quand même, euh, qui te respecte un tout petit peu, quoi. Et euh, par contre, d'autres polices qui te détestent, plutôt euh, droite, extrême droite, et, euh, et en fait, du coup, les gens, ils, ils regardaient, ils captaient le, le logo et tout. Et ils disaient Ah, fait gaffe, non, non ça c'est c'est de Slène, faut faut se barrer là, on peut pas. Ça, ils vont nous démonter. Après, ils disaient, ah non non, ouais, c'est bon, vous pouvez rester. C'est assez drôle, ça c'est un peu différent de, de la France. Mais sinon, ils avaient aussi des, euh, en fait, ils aussi des genres de LBD en fait. C'était assez mmh. nouveau. Je viens de faire d'ailleurs une euh, compile des violences policières pendant G20. J'ai pris 10 heures à le faire là, hier. Et euh, pour moi, c'est important de le dire, vu que euh, l'ancien maire de Hambourg, il avait déclaré euh, après le G20 que il euh, a ceux qui ont fait des violences, ce sont ni les policiers ni les organisateurs du G20.
0: On t'accuse
1: oui, voilà, ouais. de
0: deux choses, un pétard lancé dans une, une mmh. banque ou une succursale de banque et des jets de, de canettes contre des policiers. C'est les ouais. deux choses-là qu'il y a dans l'acte d'accusation.
1: C'est ça, oui. Bah, le... D'abord, c'était les accusations pour les bouteilles de bière. En gros, c'était pas loin de Rota Flora, un des derniers squats de Hambourg. Et là, euh, donc les policiers tournent en rond autour euh, plusieurs fois, je comprends pas très bien, et puis ils matraquent vraiment tout le monde sur les bords, y compris dans les bars. <rire> j'ai vu des gens se faire tabasser dans les bars qui étaient en train de boire une bière. Et euh, ça, c'était la première fois que je voyais ça, qu'ils allaient carrément dans les, dans les bars ou dans les trucs. En France, si après, ils vont dans les McDo,
0: donc euh, tu Ouais, les... j'ai vu ça dans les Gilets jaunes après,
1: ouais. J'ai vu des vidéos. Mais euh, et mettre des, des journalistes aussi et pareil, des gens qui se faisaient pousser dans des buissons, dans des coins et qui se faisaient vraiment mais démonter euh, par, par la police quoi. Et souvent ils vérifient aussi, ils regardent juste avant qu'ils tapent et après ils se mettent à taper les gens s'il y a personne qui filme. Quoi. Et donc à un moment donné, il y a encore une personne qui se fait tabasser et là euh, j'avance un peu, je crie euh, d'indignation quoi. Et il y a un policier qui me gaz au visage alors qu'il est en train de démonter quelqu'un avec une matraque. Quoi. Là j'en je, peux plus quoi, du coup j'envoie, il y avait deux bières devant moi, quoi, je les prends je les jette vers la police. Et après, bon, on voit sur une vidéo qu'elles n'arrivent même pas à atteindre les policiers, les bouteilles de bière. Un peu plus tard, en fait, je pose en demander mon sac juste 3 secondes. Euh, après je me retourne et mon sac il est plus là quoi. et en fait il y a quelqu'un qui l'a pris et euh, c'est une personne qui va le donner ensuite au policier quoi. ça c'est l'Allemagne aussi genre en manif tu poses ton sac 5 secondes et après tu le retournes il est plus là et en fait ils ne le volent pas <rire> c'est pour le donner au policier quoi, mais il
0: le donne au policier pourquoi pour te serrer oh, ou il... Il...
1: Pour... Bah, je sais pas je me demande même si c'était ouais, pour identifier ou pour euh, parce que euh,
0: mais les gens je... qui font ça c'est des, des policiers infiltrés
1: peut-être parce que je sais je sais pas vraiment parce que le, par exemple la vidéo qu'on voit de moi en train de jeter les bouteilles de bière elle est vraiment bizarre par contre c'est une ouais. vidéo où on voit le gars qui filme ses pieds qui filme ses pieds pendant tout le temps quoi dans une minutes et à un moment donné il lève la caméra au moment où je jette les bouteilles de bière et il a un mètre de moi quoi et après dès que j'ai fini il tourne vite fait la caméra quoi et on lui a posé la question, il y a des avocats qui ont posé la question, mais pourquoi vous filmez vos pieds, en fait, dans une manifestation <rire> Puis il fait, non, mais euh, je savais pas que je filmais, en fait, je réalisais pas. Oui, mais pourquoi, du coup, vous avez monté votre téléphone très vite, et après, vous l'avez rebaissé euh, Et là, il était en sueur, il ne savait plus trop quoi dire. Et il dit non, mais je sais pas, ça avait bugué. Ou... Et il était. Et la manière dont il marchait et dont la vidéo est prise, moi bon, pour moi, ça ressemble vraiment beaucoup à un policier infiltré. Ouais. Donc, il y avait sûrement des gens, peut-être pas qui me suivaient,
0: mais qui parce qu'en qu en fait, lui, de... ces, ces images-là, il les a balancées sur, euh, sur Internet et c'est comme ça… Non, que... il les a
1: directement données aux policiers. c'est des, des carrément. Pensé, euh, donc de oui,
0: voir. ok. Et, et le, le, le pétard alors
1: Et le pétard après, ça c'est une autre manifestation aussi qu'il y a eu à un moment donné. Donc c'est dans un quartier bourgeois de Hambourg euh, qui s'appelle Elbe chaussée mmh. Et donc là, il y avait aussi une manifestation où il y a eu pas mal de dégâts. Et euh, là, je suis accusé du coup d'avoir jeté un pétard dans une entrée de banque. Mais sur cette accusation, en fait, euh, je ne me suis pas encore prononcé dessus pour dire en fait si c'était moi, si ce n'était pas moi, s'ils se sont trompés. Parce que il, en fait, c'est quelqu'un qui est cagoulé, quoi, donc on ne voit rien du tout. Et le procureur, il dit si, si, je le reconnais à sa manière de marcher, euh, c'est lui, je suis sûr, ah, okay. enfin, c'est un peu n'importe quoi.
0: <rire> non, non, je ne et... savais pas, je pensais que tu avais, euh, que tu avais admis que c'était toi. Non, 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 je justement. Sur
1: en fait, j'ai fait un peu ce, ce, ce truc pour faire un peu pression aussi sur le tribunal et dénoncer cette accusation. de Parce que du coup, je suis accusé de tous les, tous les dégâts qui sont passés à cette manif avec quatre autres personnes. Et j'ai dit, en fait, moi, je parlerai plus sur cette accusation. Attends, si vous limitez l'accusation la, à ce que j'ai fait seulement personnellement.
0: Ce qu'il qu faut dire, c'est que c'est toi qui. Les réquisitoires sont très durs à ton égard. Parce que les, ouais. les quatre autres sont des Allemands et ils ont des peines je, autour de deux ans de prison ferme. Trois ans, crois, et et ans et deux ans et demi, ouais. Et toi, tu te prends quatre ans ferme plus. Et neuf mois. 9 mois. Ouais. c'est absolument énorme mais
1: en fait ce qui, est, ce qui est un peu parce que bon là limite on pourrait dire vu qu'il y avait les deux bouteilles de bière et il euh, y avait les pierres aussi que j'ai lancé un peu plus tard euh, contre un canon à eau il euh, y avait une grand-mère qui était là et euh, elle était bloquée en plein milieu de la route et du coup enfin euh, pas une et je passé une grand-mère et du coup je viens vers elle je l'ai d'aller sur le bord et on se prend un jet du canon à eau quoi, directement sur la grand-mère. Ça m'a fait péter les plombs aussi un peu. Du coup, j'ai jeté après aussi deux bouteilles de, de pierre sur un, un canon à eau. Et en gros, voilà ça, c'est les accusations. Et sinon, les autres, en fait, ce qu'il faut quand même dire, qui est très important, c'est que les autres euh, sont accusés seulement d'avoir pris part à la manifestation. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas accusés d'avoir fait des violences activement.
0: Là, on est en, en 2017. La manif, c'est quand C'est mai 2017, juin ou c'est juillet,
1: juillet 2017.
0: C'est juillet 2017. Toi, après la manif, tu, tu, tu rentres chez toi à mm -hmm. ah si, chez tes parents
1: euh, donc... ouais je crois ouais, oh,
0: ça. non mais je te demande pas où tu rentres si, oui, si, parce si, si, ça, que... oui parce que je sais comment tu te fais arrêter c'est pour ça. et je voudrais lire parce que ce qu'il faut que je dise c'est que tu écris très bien et euh, non c'est vraiment écris bien tu as de l'humour, tu racontes ton arrestation euh, tu dis j'ai été arrêté quelques jours après l'anniversaire de mes 22 ans en août 2018 donc on est un an plus tard un an et un mois plus tard les policiers ont défoncé la porte de la maison de mes parents en criant Ma petite sœur a dû se mettre à genoux, les mains sur la tête. En entendant la porte se fracasser, j'ai eu dans mon esprit des images de violences policières lors d'interpellations, de comment les policiers se lâchent et frappent les personnes. J'ai pris peur et je suis passé par le toit en finissant dans le jardin des voisins et j'ai rejoint l'autre côté du lotissement. Mais la police avait bouclé l'ensemble du quartier et une personne qui marche en chaussette sur la route est très vite suspectée. Un policier en civil se met à courir après moi, c'est pas marrant mais ça me fait marrer, en me criant « viens ici petit merdeux », ayant ressenti dans sa voix une certaine animosité, je juge préférable de ne pas répondre à son invitation qui, si c'était moi qui lui avais dit merdeux, relèverait de l'outrage. Je me retrouve alors dans le jardin, puis le garage d'un voisin pris au piège. Étant contre le mur, contraint d'attendre que le policier arrive, ce dernier me saute dessus et me tord le poignet droit alors que je me laisse faire. Je lui fais la remarque de sa violence inutile et il me réplique ⁇ Estime-toi heureux que je ne t'ai pas tiré dessus ⁇ Vu sous cet angle, je m'estime effectivement heureux d'être encore en vie. Il est vrai que de nombreuses interpellations policières ont comme fâcheuse tendance à se transformer en peine de mort. Mais ce triste sort est davantage réservé aux personnes racisées habitant dans les quartiers populaires en France. Il ne passe pas un mois sans décès lors d'interpellation. La porte du garage finit par s'ouvrir, des policiers, gendarmes, baqueux et civils cagoulés apparaissent, armes automatiques à la main, peut-être 30 membres des forces de l'ordre. Donc là, on est dans un quartier de, de Nancy, où c'est Toul ou c'est L'Axou, juste à côté, ouais. Ouais, c'est L'Axou. Et toi, tu es chez toi, tu t'attends pas du tout à ça à ce moment-là. Tu sais que tu étais recherché ou pas
1: Non, non, je savais, parce qu'en fait, il euh, bah, y a un texte que j'ai écrit aussi avant. Peut-être tu l'as pas lu celui-là. C'est Je choisis la cavale, qui a été posté sur Mediapart, sur le blog. Et en fait, ça faisait trois mois que j'étais recherché. Euh, les... Donc il y a eu là, une grande perquisition déjà en mai euh, 2018. Moi, j'étais arrêté en août 2018. Une perquisition simultanée en France en Allemagne et en Suisse. Donc les quatre d'Allemagne se en sont fait arrêter. Moi, je n'étais pas chez moi, j'étais dans la forêt en train de faire pousser des légumes. Et donc, j'ai continué à faire ça pendant trois mois parce que je ne voulais pas. Je voulais continuer à faire pousser des légumes, je ne voulais pas aller dans ce truc complètement délirant. Surtout que, en fait, la Suisse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la perquise. Et au moment où les autorités suisses ont dû les rendre, du coup, les données aux autorités allemandes, là, ils ont regardé les accusations et ils ont dit, mais attendez, euh, en fait, là, ce n'est pas clair, les chefs d'accusation, on refuse de vous les donner donc actuellement il y a toujours euh, des personnes qui euh, sont sous mandat d'arrêt européen mais en Suisse
0: qui par, 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 par l'indépendance de, de la Suisse ce n'est <rire> ouais. pas le cas en France ce n'est pas le cas en France toi. Mais alors, ce qu'il faut, qu faut dire et ce que je trouve absolument scandaleux dans ton histoire c'est que tu, tu te fais rattraper euh, parce qu'il y a un flicage une reconnaissance faciale on a l'impression d'être dans, dans, en Chine il y a des caméras partout et, et, et donc on, on, on t'attrape on à cause de ça
1: oui, alors en fait, c'est un système GAS, g c'est un système de reconnaissance faciale qu'ils ont utilisé pendant le G20. D'ailleurs, au G20, il y a la Chine qui est là, donc ils sont sûrement inspirés de la Chine. Et ça fait un peu scandale aussi en Allemagne, donc ils ont effacé les bases de données. Mais par exemple, moi, dans mon procès, j'ai 80 gigas de vidéos. Où on, voit, euh, enfin, on me voit... Euh, moi euh, sur, euh, ceux qui, disent, qui disent que c'est moi sur euh, la gare euh, marcher dans la rue euh, face c'est assez ridicule des vidéos qu'ils ont et donc ça marche en fait après comme ça il y a un policier qui avait expliqué donc il y a un logiciel qui est dans un pourcentage de, de chance qui pense que ça peut être moi et après c'est un policier qui choisit qui confirme si oui ou non c'est vraiment moi et nous ce qu'on avait demandé c'est d'avoir justement la, la totalité de ces, de ces pourcentages pour savoir s'il n'y avait pas à un moment donné bah, un pourcentage faible et en fait là oui bah, en effet vous avez, vous avez vraiment confondu ou euh, si les policiers ont à un moment donné juste fait des fausses manip ou, enfin, bref
0: donc, ils font ce, cette opération de fichage et de, de flicage, ils arrivent à te, à te retrouver, ils, ils arrivent chez toi. Là, t es, t es, tes rapports familiaux, tes parents, tout ça sont sont assez cool avec toi ou ils se oui, disent, ils... oui,
1: oui. Non, non ça va bah, mes parents c'est pas la première fois que, que je me prends une garde ave enfin que je me prends une perquise il y avait déjà du coup la DGSI sept agents de la DGSI la direction ouais. générale de l'intérieur, quand il y avait des attaques informatiques c'était pas la première fois malheureusement mais, y mais, dans mais la le, le truc mais ils n'étaient pas là d'ailleurs mes parents
0: mais le truc c'est que toi tu les nargues un peu enfin c'est à dire tu, tu, tu leur fais des, des petits bras d'honneur par par internet par tes textes etc ça les énerve en particulier les policiers français.
1: Ça, les énerve, ça les énerve mais moi c'est ce qui me permet aussi de de ne pas me en fait de ne pas m'effondrer quoi c'est d'arriver un peu par la blague à s'en ouais. sortir enfin c'est une manière de une sorte de thérapie aussi pour moi
0: une, thé une thérapie
1: ouais carrément de fait de pouvoir dire les choses et de pouvoir euh, d'une certaine manière, les tourner en, tourner en ridicule et le faire d'une manière humoristique, parce que c'est vrai que c'est complètement dingue. Ah
0: d'ailleurs, juste un truc aussi que je
1: voulais dire, c'est que pendant les pendant qu'il y avait les investigations, donc oui déjà aussi, ils ont pris mon sac à dos à un en enfin ils ont retrouvé mon sac à dos, et dans mon sac à dos, il y avait ma carte d'identité. Et, euh, et sinon, ils sont aussi à un moment donné fait, il y avait la police de Hambourg, qui allait à Bure, rencontrer la police de Bure. Mmh. Là où il y a le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et ça, c'était avant, euh, c'était pendant les, investiga les investigations encore. Mmh. Et là, il y avait donc une rencontre avec aussi des hauts gradés euh, de la police, notamment un avec qui j'avais déjà eu des problèmes euh, parce qu'il avait, pendant une manifestation, il m'avait interpellé, il m'avait étranglé. Et puis après, il a dit que c'était une diffamation. Du coup, j'ai eu un autre procès pour ça enfin bref, je rentrerai dans les détails si tu veux mais... et, euh, et du coup lui il a participé à l'identification donc déjà ça c'est bizarre c'est c'est que et même, même le jour où je me suis fait arrêter à vrai dire, je ne me suis pas fait arrêter par la police de Nancy, je ne me suis pas fait arrêter par la police de, euh, de, de, de la région quoi, je me suis fait arrêter par la police de Bure genre ils sont... de Commercy quoi. mais les
0: 30 flics qui sont venus, des... il n'y avait pas que y a... des flics de Bure
1: y avait pas que... il n'y avait peut-être pas que des flics de Bure oui je pense, mais en tout mmh. cas euh, ceux qui m'ont parlé, qui étaient le plus présents à côté de moi c'était euh, gendarmes des gendarmes de Bure de, Bure, quoi, ouais. de la cellule de Commercy, euh, et donc, en fait, moi, j'étais amené en garde à vue à Commercy pour le G20. Quoi. Et d'ailleurs, pendant le trajet, ça c'est dingue aussi. Je pense qu'il a dit ça pour me faire peur, parce qu'ils ont probablement rien, c'est juste pour faire peur. Mais il m'a dit Ah, c'est très bien, ton procès sur G20, ça va salir ton image et ça va nous servir quand tu reviendras. Parce qu'on va te remettre en garde à vue pour Bure, pour d'autres choses.
0: Là, enfin, quand tu te fais arrêter, te... qu'est-ce qui se passe dans ta tête enfin, te... D'abord, il y a ta petite sœur. Enfin, elle a quel âge, ta petite sœur Parce qu'on sent que tu es très attaché à elle. Et elle elle,
1: elle est... avait 19 ans.
0: Ah oui, elle n'est pas si petite que ça, mais quand même, elle est très marquée par. Par, par, par tout ça quoi enfin est... et d'ailleurs ils veulent te faire euh, ils te mettent des menottes et ils veulent que tu laisses tes chaussures avec tes menottes
1: ouais ouais <rire> le passage là il est ouf ouais c'était et... j'arrivais pas j'avais les mains derrière le dos bah, bah c'est c'est une déclaration
0: c'est ouais. un peu compliqué quoi
1: mais elle, elle était vraiment incroyable enfin elle était très je l'avais jamais vue comme ça ma petite sœur elle était très forte à ce moment là et moi, ça m'a fait elle avait en fait elle a, elle a carrément dit aux gendarmes ce qui se moquait de moi j'arrivais pas à faire ménacé quoi avec les menottes il mais dit, mais, mais enlevez-lui mes notes, laissez-lui laissez mettre ses lacets, quoi.
0: Ouais.
1: Que... Et là, direct, bam, il y avait un espèce de. Il et se moquait plus, il regardait le sol, ils étaient gênés. Et il y a un policier qui m'enlève les mes notes. Quoi. Et ça, c'est juste. Il enfin, y avait une puissance dans sa, dans sa voix. Ça m
0: et raconte-moi, à ce moment-là, les, les, les policiers de, de France, te, hmm. te, te, tu vas aller en prison en France et après tu vas aller en, à Hambourg. Comment ça se passe
1: Du coup, je, suis, je reste un mois à Maxéville, la prison de Maxéville à Nancy et là il faut en fait juger sur la légalité du mandat d'arrêt européen donc s'il si doit être extradé ou pas donc là en gros si j'étais suisse bah, je, serais, je serais probablement sorti vu qu'ils n'ont pas voulu faire sûr. mais bon nous on a eu, la police et l'institution ont voulu suivre donc il y a eu un procès et euh, oui, quand, ah oui ça c'est dingue aussi. Alors, quand j'étais amené du procès euh, vers, euh, de, de, de la prison jusqu'au procès à, à Nancy. C'est les héristes cagoulés, donc c'est les unités un peu d'intervention spéciale dans les prisons qui viennent quand il y a des gros problèmes, quand tu as des grosses fights. C'est des gros mastodontes, euh, mmh. tout, tout habillés en noir, cagoulés, avec des grosses armes automatiques à la main. Et, euh, et ils ne parlent pas et tout. Du coup, je dû mettre à poil devant eux, ils me fouillaient, enfin c'était n'importe quoi. Après, euh, je rentre dans les 4x4 blindés, on prend toute la route pour se déplacer dans une formation en diagonale avec euh, l'arme. Ah oui, la oui,
0: t'es carrément <rire> le, le terreau quoi. C'est n'importe quoi. Que alors que je sais pas tu, tu es peut-être grand mais t'es pas non pas je suis très complètement
1: fin ouais j'ai maigri en plus je suis très très mmh. fin et, euh, et du coup il parle pas et là à un moment donné on est dans une pièce d'attente juste avant le procès quoi et il y en a un il bouge ses jambes comme ça il se sent pas très bien je sais pas il est en fait tracassé un iris quoi et du coup il y en a un il me fait euh, tu sais que tu coûtes cher et, euh, et du coup, je comprends pas très bien pourquoi il se met à me dire ça, d'un coup. Et je, dis, ah, je me dis, ah ouais, en fait, il a l'air d'être un peu gêné, peut-être, par la situation. Il se dit, qu'est-ce que je fais de ma vie Du coup, je me dis, bah, je vais répondre à sa question, je vais trouver un truc, un argument, quoi. Et là, je fais, mais euh, est-ce que vous savez qu'à Bure, il y a 4, 40 millions d'euros qui sont donnés chaque année en pour, hausse euh, pour faire accepter le projet de d'enfouissement de l'échelle nucléaire et, euh, et là, il dit, euh, mais qu'est-ce que je fasse Je fais, non, je ne vois rien, je voulais, juste que, je voulais juste rappeler ce qui coûte cher. Quoi. Et après, il n'a a plus rien envie de dire. Mais euh, bref, après, du coup, j'avance avec les deux iris qu'à un à ma droite, un à ma gauche, en plein milieu du tribunal, il reste aussi euh, là, il reste présent. Et même quand j'étais l'étonne un juge, et là, il y a mon frère qui m'appelle, qui est pasteur, et il me jette un petit bout de papier, parce qu'on ne pouvait pas se parler depuis le début, et, et du coup, il y avait un mot d'encouragement dedans, et j'arrive à le rattraper avec les manottes. Et euh, lui, il a mon frère, et tout ça, ça a été relié aussi avec euh, l'Est républicain, qui avait fait un papier à l'époque, il était, il était présent dans la salle, et je me suis fait plaquer au sol, il a appuyé très fort sur mon cou pour que je lâche le, le papier, et après, l'audience s'est reprise, <rire>
0: n'importe quoi. L'État français décide de te donner à la, à la justice allemande et, et du coup, tu as fait combien de mois de prison en France
1: Un mois de prison en France.
0: Et là, et... à, à Hambourg, quand, quand tu, tu arrives en Allemagne, tu te dis Bon, euh, qu'est-ce que tu te dis d'ailleurs Qu'est-ce que je me dis ouais. wow. euh,
1: bah, En fait, déjà, je n'avais pas très bien compris ce qui se passait parce que déjà, je m'étais dit qu'il s'était trompé aussi, vu que l'accusation, euh, quand ça a été lu dans le tribunal. À à ah Nancy, si. ils ont dit en gros que j'étais accusé de d'avoir brûlé des voitures, je crois 19 voitures je sais pas quoi, et blessé quelqu'un dans un bâtiment enfin n'importe quoi quoi et, euh, et du coup je me dis non ils sont, en fait c'est ouais, ils ont vraiment dû se tromper de personne ça va pas, il ouais, y a des choses que qui vont pas là et euh, et, on, et ça, ça me tracasse pas mal. Mais ouais, quand j'arrive, bah, je sais pas, c'est le gros choc, en plus je comprends rien quand on me parle, parce que je parle pas <rire> euh, c'était juste horrible, et le transfert aussi était horrible, mais ça je le raconte, en détail.
0: Ouais, je on sais, je l'ai lu sur ton blog, mais là, à ce moment-là, tes parents te soutiennent, tes amis, un réseau commence à se constituer, comment dire, c'était un peu préparé, tu t'attendais à être arrêté, donc tu te dis, je vais sortir assez vite, ça va s'arranger, c'est ça ton état d'esprit
1: je regardais vite fait quand même un peu les médias aussi en Allemagne, quand, euh, quand il y a eu la grosse perquisition du coup en Allemagne et en France, et j'ai vu qu'ils euh, voulaient en faire un truc assez gros. Quoi. Donc, euh, je sentais quand même que ça allait devenir euh, un peu un gros procès, surtout qu'il y avait cette nouvelle conception de t'accuser de choses que tu n'as pas faites, mais euh, parce que tu serais présent, on t'accuse on de tous les dégâts en fait. Et, euh, et ça, juste très rapidement, c'est des choses qui sont passées aussi en 1894, quand il y a eu les grosses grèves, qui ont commencé à faire vraiment un peu peur au pouvoir ils ont aussi créé des nouvelles formes de complicité provocation directe euh, provocation indirecte enfin ils ont créé un peu un truc plus large Juste si tu es pris dans la manif, tu es, es accusé. Et c'était pareil dans les années 70, après mai 68, il y avait aussi cette conception de t'accuser de, de choses que tu n'as pas faites dans les manifestations. Ouais. Et euh, des gros procès, de, juste si tu es dans une manif violente, tu es accusé de tout ce qui se passe à côté. Quoi. Et finalement, ces choses-là, en fait, ça, ça a disparu parce que c'était des attentes. Mais quand, euh,
0: quand tu arrives dans, dans, en, en Allemagne et en prison, la, la procédure judiciaire commence parce que c'est pas comme en France, ça se passe comment quand tu es extradé, tout de suite, tu es mis en examen, comme en France, on te fait en préventive, ou est-ce qu'il y a un procès Enfin, comment ça se passe bah, Je suis
1: en préventive, et le procès, non, il commence seulement en décembre 2018. Donc, j'arrive en Allemagne en octobre 2018. Et, euh, et le procès, il va durer. <rire> je n'est toujours pas fini, d'ailleurs. Le procès, il commence en gros au début des Gilets jaunes, quoi. C'est un peu ça. Et après, ouais. euh, il se termine là, en juillet 2020, quoi. 70 journées d'audience, c'est complètement dingue. Et, euh, et en gros, il bah, y a eu... Il a duré longtemps aussi parce qu'il fallait faire une reconstitution vu qu'il y a eu beaucoup de mensonges policiers dans les rapports qui ont été dévoilés, dévoilés au tribunal. Genre il y a des témoins qui devaient venir témoigner de ce qui s'est passé et euh, ils disaient euh, par exemple la juge posait la question « Est-ce que vous avez dit ça là ce qui est marqué dans le rapport de police et les gens disaient ah non pas du tout mais euh, d'ailleurs c'est même pas moi ça c'est pas possible
0: parce que j'étais pas là j'ai pas pu voir ça. C'est un procès mais qui dure un, un temps fou quoi. Enfin il mmh. y a des, des rendez-vous judiciaires réguliers t'es entendu enfin, ça, ça c'est complètement huge quoi c'est à la fois ouais, casca et ubu quoi. Ouais. Et, et, euh, et en fait, pour, 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 pour cinq personnes qui ont jeté des cailloux sur des flics, parce il y a quelque chose de. Pardon, enfin les autres ne sont accusés
1: de rien, en fait. Non, juste ça, il faut vraiment assister. Euh... Les autres sont même pas accusés d'avoir jeté quelque chose ou rien, juste d'avoir marché dans la manifestation. Et ils ont été identifiés comme, comme, comme ayant marché dans cette manifestation. Et je pense, moi, s'ils mettent autant aussi de, s'ils veulent autant criminaliser, c'est peut-être aussi parce que c'est dans un quartier bourgeois, en fait. Et euh, la plupart du temps, bah, ça, ça dérange peut-être pas trop quand c'est euh, dans des autres quartiers, mais quand c'est dans un quartier bourgeois, peut-être que là, il y a quelque chose qui dérange aussi. Je sais pas. Non, en tout cas, non. là, il y a une grande démesure. Mais personne n'est accusé vraiment dans cette procès. Ça c'est ah. important de le dire. Personne n'est accusé d'avoir blessé quelqu'un.
0: Ah oui, il y, y a eu, c'est simplement, c'est un pétard, euh, des cailloux. Voilà. Faut Enfin, pour tout, ça, d'ailleurs. Et, 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 et alors, ce qu'il enfin, qu faut dire dans le timing, c'est que tu as fait combien de temps de prison en Allemagne euh,
1: J'ai fait euh, ans, 15 mois. 15, 15 mois de prison en Allemagne et un mois en France.
0: 15 mois. Et on était sorti en décembre. Et là, le procès continue. Donc, tout. Tout, régulièrement tu vas au tribunal, tu es, es assigné à résidence, tu peux te mmh. balader un peu, tu peux sortir Non, plus je plus peux me balader,
1: je peux même aller en France, mais il faut que j'arrive à trouver le timing entre les heures de boulot et euh, les heures de présence au tribunal. Ouais, Est-ce que, que tu es,
0: es, es obligé de travailler ou c'est ouais. un boulot que tu te fais pour... C'est une obligation.
1: Non, non. C'est une obligation du que... contrôle
0: judiciaire. C'est quoi le boulot que tu
1: fais C'est euh, jardinage dans les propriétés ou euh, trucs de la voie publique, c'est quand des fois il faut couper un peu le gazon ou je sais
0: pas quoi.
1: D'ailleurs, je sais, la machine là qui tourne et que tu tiens comme ça pour enlever un peu les mauvaises herbes, ça tourne comme ça. Ça s'appelle Freischneider, euh, en, en allemand.
0: Libre Schneider,
1: ouais. Mais voilà, c'est
0: le libre. À non, chaque fois que j'utilise, je suis trop content. Là, t as, t as, t as eu un procès qui commence, qui, qui se termine maintenant. C'est-à-dire qu'on a eu droit au réquisitoire. Toi, tu as dû prendre un avocat en Allemagne. Ça te coûte des ronds, ça, d'ailleurs euh,
1: bah En plus, on est dix avocats en tout, parce qu'on est cinq accusés. Et euh, chacun a pris deux avocats, vu que le dossier est immense. Et, euh, et du coup, oui, je pense que ça va coûter cher. Ça dépend. Si on est considéré coupable, à ce moment-là, il faudra qu'on paye. Sinon, c'est l'État qui paye si on n'est pas coupable. Mais probablement, ça va coûter cher. Euh, c'est peut-être autour de 100 000 euros, je ne sais pas. Si on parle juste du procès, du prix des avocats et du prix des, du tribunal aussi. Bon,
0: pour l'instant, tu n'as pas, pas dépensé d'argent pour ta défense
1: Non, non, non pour le moment, c'est pris en charge par l'État. Parce mais, que euh, on est encore dans le dans la période. On ne sait et, pas si on est accusé. Quoi. Et, <rire> et, et,
0: on est à, quoi. et après, si, si tu si tu t'en sors, tu peux leur de, tu peux les tu peux contre-attaquer pour leur leur demander un préjudice. Euh, mmh. C'est possible ça. C'est possible, mais le problème,
1: c'est que le procès il est mélangé avec plein de manifestations ensemble. Et euh, par exemple, a quand même les deux pierres euh, et les, les deux pierres sur le canon haut et les deux pierres sur le policier que j'avais pas réussi à toucher. Et ces choses-là, par exemple, sont des choses qui sont déjà dites que considérées mais, comme coupables. Euh,
0: ouais. ah, mais d'accord, mais Franchement, euh, euh, as combien 16 mois de prison pour deux pierres et deux bières.
1: C'est clair, ouais. Ah. c'est énorme. Surtout qu'en Allemagne, tu n'as aucun procès contre les policiers qui ont fait des violences policières. Quoi. Et tu en as plein des vidéos.
0: Comment ça s'est passé la, la, la prison, les 15 mois de prison pour toi Comment tu l'as vécu
1: oh. Alors, euh, les... Au début, il y a eu les quatre premiers mois où j'étais dans un bâtiment horrible. C'est un bâtiment, le bâtiment A. Il n'y avait que des étrangers, des gens qui parlent pas très bien allemand. Et en gros, tu restes 23 heures sur 24 en cellule. Euh, T'as qu'une heure de balade par jour, euh, deux douches à 6h45 euh, du matin par semaine. Euh, et c'est tous les tâches qui y vont. T'as quatre douches, faut que tu passes à la queue le et on est un peu blindé dans la douche, quoi. Et en fait aussi, ils te donnent pas tes affaires, en fait. Donc euh, moi je suis arrivé, j'avais mes cartons pourtant d'affaires de, de France avec des habits de rechange, j'ai rien. Donc j'ai que mes affaires sur moi, ce qui fait que quand je veux laver mon caleçon, je le lave à la douche et après je peux pas le remettre. En fait, parce qu'il est mouillé donc tout le monde lavait juste son caleçon sous la douche et se mettait avec son pantalon sans avoir le, le, le caleçon quoi. après il faut le faire sécher dans ta cellule et après seulement tu peux en mettre ça c'est un truc aussi qui m'avait bien, bien énervé quoi. plusieurs fois j'ai demandé si je pouvais juste avoir un caleçon comme ça au moins ça permettait de, de changer mais même ça ils le font pas quoi. Et, euh, et pareil quand ils distribuent le repas en fait, genre, as, la porte s'ouvre, t'as le couloir, et des fois, moi, je dépasse un peu pour voir un peu ce qui se passe euh, dehors, quoi, juste, mais juste de, même pas à 50 cm. Quoi. Et là, tes gardiens, ils viennent et ils te poussent quoi, dans ta cellule, et ils te gueulent dessus en allemand, et après, ils te montrent une espèce de ligne invisible euh, qu'il faut que je regarde euh, pour te dire qu'il ne faut pas que tu dépasses ta cellule. Enfin bref, c'est complètement euh, des regards très, euh, très, très noirs,
0: très méprisants. Ce qui veut dire, c'est que tu as appris l'allemand pendant ta détention
1: j'avais déjà fait un peu à l'école, mais j'ai tout oublié. Et là, j'ai repris un peu. Mais en fait, plus du coup, pendant ces mois-là, bah, j'étais qu'avec des gens qui parlaient pas allemand, donc on parlait anglais. Et même plus tard, euh, j'étais dans un pareil dans. En fait, il y a très peu d'allemands qui sont en prison dans cette prison. C'est énormément d'étrangers, de gens même qui ont souvent pas de papier ou des pauvres. Il euh, y avait quelqu'un qui a un roumain aussi qui était là, qui parce qu avait volé quatre fois le pu un pull, et puis pour la quatrième fois, bah, là, ils l'ont mis à six mois ou sept mois en prison. Et enfin, euh, des gens vraiment avec des vies. Est terrible quoi, défi effroyable, mais ce qui est intéressant, ça je voudrais le dire, c'est que souvent c'est difficile de se rencontrer. Par exemple, si tu, vois, tu veux aller dans les quartiers populaires ou moi, bah, c'est un peu compliqué parce qu'on vient pas du même milieu, c'est dur de se faire pote, tu as pas la même relation amicale que quelqu'un qui est juste né dans le quartier déjà et qui ouais. a la même situation. Et quand tu es en prison, en fait, tu as la même situation de merde, <rire> considérée comme une merde par l'état, par, par, par les gardiens.
0: Tu pas dans une grande solitude en prison, tu as réussi à nouer des contacts, as réussi, tu as beaucoup lu, je crois, beaucoup ouais, de gens ont envoyé des livres, as, tu t'es finalement cultiver un peu donc comment comment Alors, avais pu au début dé j'arrivais à
1: lire mais après j'arrivais plus à lire j'arrivais plus à me concentrer en fait c'était euh, en fait ça te quand même le cerveau c'est pas c'est pas l'idéal et il y a un moment qui était assez horrible ça aussi je l'ai pas marqué mais il y a un moment comme ça où je me suis dit, bon en fait maintenant j'ai envie de sortir là et tu te dis bon il ya la porte là voilà, là j'ai envie de sortir et en fait tu peux pas <rire> tu peux pas sortir ouais. il faut, faut pas se dire ça il faut pas se dire j'ai envie de sortir maintenant là parce que tu peux pas le faire et ça te non, ça te bousille quand même euh, le, le cerveau. C'est comme quand t'es gamin et on te dit d'aller dans ta chambre après que t'aies fait une bêtise. Mais Genre, tu restes juste une heure tu vois, dans ta chambre. Mais là, tu restes 16 mois, tu vois. Genre, en fait, c'est horrible. Ah tu, oui. peux, tu peux pas, tu deviens complètement dingue. Mais moi, ça m'a beaucoup... Euh... Genre pareil, ouais, je distribuais aussi les caleçons, aussi, parce qu'après, quand j'en avais reçu de mes parents, ils m'en envoyaient une cinquantaine, et j'ai distribué en balade aux autres qui venaient d'arriver et qui n'avaient pas encore leurs affaires. Du coup, j'avais leur renommée à chaque fois, on m'en demandait des, des nouveaux caleçons. Enfin bref, j'ai pu aider pas mal de gens, et ça, ça m'a fait du bien aussi, en prison. Le fait d'avoir une relation un peu avec les autres détenus, et de pouvoir s'entraider, et que tu peux échanger aussi par rapport aux vies complètement dingues que les autres ils ont.
0: Alors, euh, ça... on, on, comment en Allemagne, comment, comment la presse a, a couvert euh et couvre cette cette histoire pour toi ou pour tes, pour les quatre autres. J'ai vu que dans la presse alter, il y avait des papiers plutôt euh, rares mais enfin je, je lis pas l'allemand donc j'ai un peu de mal mais mais j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse couverture enfin qui à la mesure du scandale quoi.
1: Non, non, non. Euh, bah en fait, il y a une couverture qui est assez euh, sur la criminalisa criminalisation, en fait. C'est-à-dire... Euh, mais ça, on l'avait vu même dès le début. Par exemple, au moment où il y avait les G20, il y avait des journaux allemands qui titraient euh, « La romantisation du terrorisme de gauche doit cesser », alors que le même journal, juste euh, deux jours, trois jours avant... ou. Il titrait au euh, Venezuela avec euh, une photo d'une femme qui jette une pierre sur la police, elle est la plus belle protestataire du Venezuela. Mmh. Alors que la photo avec la romantisation du terrorisme de gauche, c'était quelqu'un qui jette une pierre sur un policier à Hambourg. Donc en fait, un même acte euh, peut être jugé comme héroïque ou euh, comme euh, du terrorisme. En fait. Donc ils ont vraiment créé un imaginaire. Ils sont allés jusqu'à euh, déployer une unité armée à Hambourg, en fait, à un moment donné, avec des flingues. Pour dire, en fait, on va tirer maintenant sur les gens qui nous jettent des pierres ou des euh, cocktails Molotov, alors qu'il n'y a, a même pas eu de cocktail Molotov euh, en Hambourg. En enfin bref. Et, et, et,
0: et, et en comparaison, c'est vrai que euh, j'ai lu aussi la presse allemande, par, tu, ils ont beaucoup attaqué la police française en, 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 au niveau des Gilets jaunes, de, des violences policières, enfin il y, y a eu des articles là-dessus. Et en, en, en voyant ton histoire... Je, moi, je pensais que le, la, la police allemande. Et c'est vrai, j'habite je, 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 pas très loin de la frontière allemande, donc je, je arrivé à la Sarrebruck ou des choses comme ça. Je les trouve plutôt cool par rapport aux flics français. Quoi. Mais quand on lit ton truc, on se dit mais c'est vraiment les mêmes enfoirés, quoi. Non
1: Alors, bah, je pense que c'était aussi peut-être beaucoup au G20, où, euh, parce que par exemple, le commandant de le commandant qui a, qui a fait les opérations pendant le G20, le commandant de police, c'était quelqu'un qui était très mal connu dans des manifestations anti-nucléaires pour avoir vraiment vraiment envoyé bourrin les, les, avec des ordres bourrin. et lui il devait aller à la retraite et euh, il a été appelé pour faire le pour gérer euh, le G20 à Hambourg mmh. et du coup il y a enfin ouais, il y avait il y a eu beaucoup de débats aussi au sein de la police allemande très grosse critique de ce qui s'est passé que n'était pas du tout la désescalade enfin
0: leur, leur oui bah, c'est un, un peu comme en France il y a une fracture entre une police disons républicaine et une, et une, une police euh, plus euh, enfin moins républicaine quoi enfin mmh. il y a, tu vois le débat qu'il y a sur le racisme, etc. Mmh. En Allemagne, il y a ça aussi ou moins
1: Alors j'ai du mal à saisir ce truc, mais je pense que c'est un débat aussi qui est là. Ouais. Mais il n'y a pas longtemps encore, euh, il y avait quelqu'un qui voulait dénoncer ça, le fait qu'il y avait du racisme dans la police en Allemagne. Et je crois qu'il y a même carrément un, un des représentants de l'État qui a porté plainte là récemment contre cette personne pour et, la diffamation.
0: Et donc, donc la, la, la presse couvre pas tellement ça. Enfin, ne dénonce pas le scandale en Allemagne. Et en France, c'est quasiment rien. Euh, rien.
1: Bon, en France il n'y a rien. C'est-à-dire En fait. Surtout qu'on est avant les Gilets jaunes, au moment où il y a la grosse perquise, ou le moment où je suis sous mandat d'arrêt, ou même au moment où je me fais arrêter, à vrai dire. Il n'y euh, a, a pas grand-chose encore, je dirais. Moins de couvrir quand même cet événement. Et, et même, je fais 16 mois de prison, il n'y a rien. Il n'y a pas de même quand je suis libéré. Ou... Et là, à la fin, il y a les réquisitions du procureur. Donc, euh, pareil, tout est repris dans les médias en Allemagne. Et ce qui est juste assez intéressant, c'est que moi, en fait, du coup, j'ai fait ma déclaration, et moi, j'avais dit, parce que oui, le procès était à huis clos, ça faut le dire aussi. Il y avait pas de presse, pas de visiteurs qui étaient admis au procès pendant tous les moments des, des enquêtes oui, de le il y a dire, plein de enfin. choses complètement dingues qui sont passées et que j'ai envie de raconter mais que je ne peux pas raconter parce que ce n'est pas, euh, pas autorisé donc je pourrais certainement raconter après le procès et euh, j'ai des anecdotes mais tellement drôles euh, mais du coup moi j'ai dit non je veux parler euh, au public si je fais une déclaration je ne veux pas le faire avec l'eau et le jour où je dois parler où le procès sera rendu public euh, là, il y a le procureur qui attaque et qui dit euh, Non, euh, je refuse que le procès soit public, il doit dire sa déclaration euh, à bi-clos, et après, moi, je ferai la mienne euh, avec le public. Quoi. Et en fait, parce que tous les médias avaient annoncé euh, le plaidoyer du procureur, le procès de nouveau public, et ils voulaient que ça soit lui qui parle, genre, euh, ça y est, c'est moi, je suis le premier pendant euh, ce gros procès. Quoi. Et du coup, non, en fait, c'est moi qui parle, et je parle hyper longtemps, <rire> genre une heure, et après, je veux que ça soit traduit aussi. Ouais. Donc ça dure deux heures, et il n'a plus le temps de parler, en fait, le procureur. Et du coup, les médias, il y a des médias qui étaient là en mode euh, bah, Ils ont plus rien à se mettre sous la dent, quoi, parce qu'ils attendaient le truc du procureur donc qu'est-ce qu'ils peuvent dire Du coup il y a plein de médias en Allemagne qui ont euh, relayé euh, le plaidoyer du procureur a été reporté et ils ont rien dit sur ce que j'ai pu dire dans le tribunal ouais. et euh, après il y a d'autres médias toi, qui ont tu... repris quand même un peu Toi tu as dit quoi
0: à ce moment-là C'était quoi J'ai
1: fait donc le texte que tu que as lu là tout, Mais... le texte je l'ai lu au tribunal ouais.
0: Mais entièrement
1: Entièrement. Hein. Et j'ai même euh, failli pleurer à un moment donné où je parle du fait qu'on me disait tous les matins Morgan en prison. Enfin, ça m'a fait une thérapie aussi, ça aussi c'était ouf, le fait de pouvoir dire les choses dans un tribunal.
0: Mais tu peux, parce que là, les, les, les gens ne savent pas, mais tu peux dire un peu le sens de.
1: Tous les matins en fait, en prison, on, te, on ouvre ta porte à 6h45 et on te dit euh, Morgan. En gros, ça veut dire bonjour en allemand. Quoi. Du coup, tu réponds, tu dis Ah, Morgan. Et moi, je me disais, ouais, c'est cool, euh, un petit moment d'humanité, on me dit bonjour, quoi, on me considère. Et à un j'en ai marre quand même, parce que bon c'est un peu énervant un peu de dire toujours bonjour en prison et j'ai pas envie de dire bonjour parce que c'est toujours une journée de merde donc euh, c'est plutôt un mauvais jour quoi. Et du coup je mets la tête sous mon oreiller, je suis en mode euh, non je veux pas répondre. Et là il commence à gueuler quoi, Morgan, Morgan En gros il veut que je.. Non, non, oui, il, le, il crie, il crie d'abord, Morgan, Morgan, et là je mets ma tête sous l'oreiller, après. Et là il se barre. Tu vois, je me dis, est, il, je pense qu'il allait venir sur moi. Ou il Fallait vraiment que, que je montre le respect, et que je dise Morgan, tu vois. Je pense que c'est un truc de respect aussi, un peu, mauvais. Mais en fait, non, il se barre. Et là, je me dis, ah non, c'est bizarre. Pourquoi il s'est barré Il m'a crié deux fois dessus, et puis j'ai mis ma tête sur mon mari. Du coup, je me c'est parce que j'ai bougé, mais pourquoi il se barre si j'ai bougé quoi Du coup, le lendemain, je fais un test. Je regarde rien. Et il ouvre, il dit Morgan. Et là, je lève mon pied, quoi, comme ça là. Et euh, il se barre. Et là, là, ça m'a, m'avait fait hyper mal. J'ai eu un, un gros coup de, je sais pas, tu quand à ton sang, que entends en toi ou t'entends tes coups de marteau là à l'intérieur, moi ça m'a fait ça. Et en fait j'ai compris qu'on te pose la question tous les matins si tu es encore en vie en fait. Genre est-ce que tu t'es suicidé, est-ce que tu t'es pas suicidé En fait c'est ça, ça que Morgan veut dire. On te le dit d'une manière cachée. quoi. Ah Et oui. ça c'est horrible. Ouais. Parce qu'il s'en fout de me dire bonjour, il veut juste savoir si je suis encore envie. Si je lève le pied pour lui c'est bonjour. Moi je dis jamais bonjour, en levant le pied à quelqu'un. Enfin je sais pas. Parfois en coronavirus des fois tu fais ça. mais... Et ah euh... oui, donc
0: donc tu as dû apprendre tous les codes de la, de la prison par toi-même. quoi
1: ça, ça c'était le truc qui m'avait un peu fait mal mais après sinon, après, sinon j'ai pu changer après 4 mois on avait 3 heures ouvert et là on, donc, on se mettait à faire du jeu le jeu le risque vas-y je te montrerai rapidement euh, j'ai fait ça du coup sur des, euh, des plateaux de boîtes de Kellogg's en prison que les, les détenus ils achetaient et ça c'est un plateau de risque que j'ai fait
0: ah ouais je vois ouais et tu, et tu jouais avec ça et avec tes, tes collègues en
1: celui-là aussi il est, euh, il est assez gros, t'as deux ouais. royaumes, euh, enfin bref, ouais. mais je les mettrai en photo, J'ai l'ai publié aussi truc tout ça. parce qu'en fait dans le, dans le risque de base, tu peux que jouer qu'à 6 et on était 12 du coup j'ai fait des figurines après aussi en, avec de la farine et de l'eau et on s'éclatait franchement c'était trop bien, au début par exemple on mangeait pas tous ensemble parce que t'as une cuisine et ceux qui avaient de l'argent ils bouffaient entre eux et ceux qui en avaient pas ils se démerdaient euh, et moi, j'essaie de faire un peu pour tout le monde à chaque fois. Et euh, dès qu'on se mettait à jouer au risque, vu qu'on on faisait à manger aussi en même mmh. temps, bah des fois, on s'est dit, non, mais en fait, c'était naturellement, on se disait, en fait, c'est cool, vu qu'on joue ensemble, bah, c'est cool si on peut bouffer ensemble aussi. Et du coup, petit à petit, les gens ont commencé à mettre en commun même ceux qui avaient plus de fric que d'autres, des détenus un peu qui étaient plus dans les trafics de drogue peut-être avaient plus d'argent. Du coup, on se faisait des grosses bouffes ensemble en jouant au risque, c'était
0: trop bien. Et tes co-détenus, c'était quoi la, la plupart Alors,
1: il n'y avait, euh, avait que deux Allemands, sinon il y avait des Polonais, il euh, y avait un Chilien euh, qui d'ailleurs n'avait plus d'argent parce que les banques étaient détruites à un moment donné pendant les manifs. Je ne sais pas dit, c'est une déclaration. Il n'arrivait plus à avoir de fric. Toutes les banques mmh. étaient pétées et ses parents, c est, c est, sa famille lui téléphonait et disait Non, bah, désolé, on fait la queue là il y a l'armée qui protège la banque, on n'arrive pas, <rire> pas à envoyer de l'argent. Et il y en avait un autre aussi qui était là, du, du Rojava, un Syrien. Euh, qui s'était barré du Rojava parce qu'il voulait pas faire le service militaire obligatoire. Enfin, il y avait une famille qui voulait pas se mettre dans.
0: T'as écrit un très beau poème sur le, le Rojava que j'ai vu.
1: Ah oui, tu l'as vu. C'est oh, ouais, trop bien. C'est rare les gens qui, qui connaissent ça. C'est trop bien. Ça me fait plaisir que tu l'aies lu. Ok. C'est sur le site de la neige sur Ambour. Ouais.
0: Ouais.
1: Et, et sinon, il y avait aussi des, des, un Albanais. Il y a un Albanais qui a fait la Tour Eiffel avec des trucs pour nettoyer les oreilles. Genre, mmh. il coupait les trucs de coton. Après, il prenait de la colle. Il veut toujours que je lui achète de la colle parce qu'on peut qu'acheter un, un col de stuc par semaine. Et, euh, et, et du coup, il a fait une Tour Eiffel. Il voulait me la donner à la fin. Puis moi je n'ai pas, pas accepté. Mais c'est dingue, il y avait plein de gens de ouf. Et en fait, ce qui est ouf en prison, c'est qu'on n'a pas vraiment. C'est dommage qu'on puisse pas partager avec les détenus ou vivre leur vie à un moment donné en tant que citoyen. Genre, on se dit bah ouais, moi j'ai envie de... Partager une journée ou deux là maintenant avec des détenus, j'aimerais vivre comme eux. Parce que ça pourrait vraiment changer plein de choses et humaniser un peu plus les détenus. Parce qu'on les considère vraiment. Et juste ça, je voudrais dire aussi très rapidement bah, j'ai pas vu de, de riches en prison, quoi. J'ai vu que des gens très pauvres. Et pour moi, en fait, ça m'a ça fait un titre. On, on dit souvent que c'est un choix individuel si tu fais quelque chose qui va aller jusqu'au délit. Mais en fait, non, c'est pas un choix individuel. Il y a des conditions sociales qui te poussent à aller au délit. Il y a des plus gros délits qu'on voit en prison. Bah, c'est pas ce qu'on pense dans les séries télévisées de gros meurtriers avec des mmh. gentils policiers héroïques. En fait, non, ça c'est moins de 5% des mmh. gens. Mais des assassins la plupart des gens c'est des gens très
0: de pauvres. mais ce qu'il faut dire c'est pendant ton temps de prison on vient te chercher on t'amène au tribunal on est chaque fois obligé de raconter la même chose quoi. Enfin, je veux dire, en plus l'histoire elle est ridicule c'est là où je comprends pas comment ça se passe qu'est-ce qu'ils te demandent qu'est-ce que tu dis et c'est un jour sans fin chaque fois tu répètes la même chose <rire> ça, ouais.
1: non mais en fait bah, déjà moi j'ai dé décidé de ne pas parler euh, pendant le huis clos je disais que je ferais une déclaration à la fin Enfin, la fin du... enfin, au moment où vous enlevez le public, je ferai une déclaration. Et, euh, et du coup, non, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de témoins. En fait, ils ont fait venir tous les témoins qui habitent dans ce quartier un peu euh, riche pour qu'ils viennent témoigner de la journée. quoi Et, euh, et du coup, tu avais des témoignages différents. Et bon, il y en a des témoignages qui sont complètement construits, ça, je voudrais quand même le dire. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Euh de la manife un manifestant allemand euh, Black Bloc qui lui a dit euh, que euh, non 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 euh, ce, qui ce qui se passe ici euh, c'est pas du tout non on veut pas ça et, et d'ailleurs il euh, y a des trains qui viennent de France et ils veulent foutre le feu enfin bref il y avait vraiment une construction de le français autour de autour de moi et des fois je trouve que les témoignages étaient pas du tout honnêtes la manière dont mmh. c'était raconté enfin
0: bref et euh, et donc, tu, tu, tu retournes au tribunal et, et à un moment donné, il, 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 te...
1: il y avait aussi un, des spécialistes de l'extrême le, gauche qui étaient là pour parler des policiers spécialistes. Et Miss euh, étaient des pommés, ouais les experts mais ils étaient paumés parce que du coup les tribunaux ont de poser des questions mais ils n'avaient pas bien à répondre mais alors comment ça s'organise tout ça alors c'est très spontané c'est vrai que c'est difficile à dire c'est des gens très différents
0: et donc tu es libéré enfin tu es placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence en décembre dernier donc il y a six mois à peu près et tu t'attendais à ta sortie
1: pour moi je m'attendais quand même à un moment donné parce que ça faisait trop long en fait le procès était beaucoup trop long et il fallait un moment donné je me disais non mais ça peut pas il faut en fait, ils m'ont sorti en, en disant que c'était une durée qui est, qui est déjà trop longue avant que je sois condamné, premièrement. Et, euh, et aussi, ils estimaient que par rapport aux faits pour lesquels je suis accusé, la, la durée d'incarcération est, est suffisante pour le moment. Quoi. Et, et aussi, ils estimaient que je, je ne m'échapperais pas. Euh, mais les autres aussi étaient en prison. Il y a deux autres qui ont passé aussi neuf mois dans la prison. C'était rencontré d'ailleurs, des fois en prison. Et c'est là où j'ai appris à les connaître. Et... Euh, et eux, pareil, ils étaient aussi mis libérés un peu plus tôt. Ouais.
0: Donc là, il y a eu les réquisitoires récemment, là, le, à la fin du mois de juin. Mmh. Euh, donc, on a, a, ça t'a étonné la, 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 la Oui, la... Ouais, ah,
1: clairement, le quand il a dit 4 points. Alors moi, déjà, ce qui m'a aussi étonné, c'est que euh, les, les autres détenus ont fait une défense... Euh... Très, très, très peu politique et beaucoup plus sur. Euh, on s'excuse, ils, ils sont même excusés de choses qu'ils n'ont pas faites. Genre, euh, par exemple, il euh, y a des gens qui disent qu'ils étaient choqués euh, et un peu traumatisés de ce qui s'est passé aux manifestations, des dégâts. Et du coup, ils voulaient s'excuser envers ces personnes-là aussi. En un... Alors qu'eux, ils n'ont rien fait. Ils ont marché, je veux dire. Et en fait, il y a une telle pression, un tel niveau de pression. Et eux, du coup, ils risquent deux ans et demi et trois ans. Et le procureur, il est carrément allé jusqu'à leur dire, quand il a fait les réquisitions, il leur dit, si je leur mets une peine aussi haute, c'est parce que pour le moment, ils n'ont pas voulu reconnaître que, que ce n'était pas une manifestation. Enfin, il veut carrément leur faire dire dans leur bouche, à eux, que ce n'est pas une manifestation parce que ça leur pose un problème euh, et, et ça ça, si la, la,
0: la presse qui couvre le procès ça ne les, ça les fait pas monter dans les tours il n'y a pas d'article qui vous prend de votre défense ou...
1: non bah, à part un peu sur peut-être les journaux peut-être un peu plus progressistes mais euh, moi j'ai du mal à saisir l'allemand hein, à comprendre ce qu'il dans dit dans les journaux mais ils sont beaucoup plus dans la criminalisation et, euh, et à un moment donné par exemple il y avait aussi une espèce de, une espèce de scène un peu à un moment donné où il y a un bus et euh, du coup tu as toute la manif qui passe il y a un, une personne à un moment donné à la fin de la manif qui casse juste une vitrine dans le bus. Euh, mais la vitrine ne se casse pas complètement, il y a juste un peu les éclats. Quoi. Et euh, là, pareil, du coup, il y a une espèce de. Alors, moi, je cite que c'est une instrumentalisation parce que c'est beaucoup repris par les médias. Et donc, il y a le traumatisme du conducteur de bus qui, euh, qui n'avait pas pu travailler pendant quelques semaines après. Enfin, moi, juste, si on, pas, si on veut parler au niveau des traumatismes, moi, là, j'ai encore rêvé cette nuit que je me faisais arrêter par les polices. D'ailleurs, j'étais avec ma petite soeur en train de m'échapper dans la forêt. Enfin, je veux dire, euh, je, suis... <rire> je rêve une fois par mois que je me fais buter par les flics. Et je continue à faire, je continue à rêver. Là, j'ai ma tête qui est déglinguée en fait. pour tout le monde dit la justice, faut qu'il y ait une espèce de tu vois, de, de, de même niveau là. Bah, j'ai pas été traumatisé pour une semaine. Hein. C'était là, c'est ça. Fait ça fait deux ans et je pense que ça va être toute ma vie que je vais être traumatisé. Donc, euh, c'est juste n'importe quoi. C'est
0: oui. écoute. Euh, et, et là, euh, donc, il, quand il réclame quatre ans de prison, toi, tu te dis, euh, euh, t'es abattu à ce moment là ou tu trouves ça tellement dingue que.
1: Ah, déjà, ce que, euh, ce que j'espère, euh, c'est que, en fait, si je suis condamné à devoir retourner en prison, je peux faire appel. Et euh, du coup, il y a un temps d'appel avant, euh, et ça dure un an à peu près. Et pendant ce temps d'appel d'un an, bah, je suis dehors, normalement. Et du coup, c'est ça, c'est ce que je me dis actuellement. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je me dis que je ne vais probablement pas retourner directement en prison, parce que je pourrais faire appel. Mais le procureur, ça, ça m'a fait un peu froid dans le dos, il a demandé en fait une mise en détention directe, euh, la remise en détention directement et euh, au moment où il a, ça a été traduit, moi j'ai pas compris je me suis dit, ah merde, ça y est, je vais devoir retourner en prison direct là quoi. et euh, après mon avocat m'a rassuré euh, ce serait du coup, il y a quand même un risque y a, mon avocat estime à 10% de chance que le 10, euh, le 10 juillet je retourne en prison directement
0: je et tu, pas, as, tu, tu as de bons avocats Enfin, tu es content de tes avocats Moi, ou... ouais,
1: je oui. suis content de mes avocats. Après, euh, on a beaucoup discuté moi, je, je leur ai dit que je voulais être euh, dans une posture euh, pour moi qui est importante d'être honnête. Du coup, c'est pas forcément très stratégique tout le temps. Genre, quand je dis, euh, voilà, j'ai jeté des bouteilles de bière et euh, est... je voulais viser les policiers tout ça. Bon, on avait déjà eu des discussions un peu sur ce qui pourrait être intéressant de dire mais moi, je voulais vraiment... Rester sur un truc honnête. Mmh. Après, concrètement, j'ai l'impression que vu ce qu'on dit ou pas, parce que les autres ont vraiment une stratégie de défense différente, essayer de s'en sortir au mieux euh, mmh. et de dire on voulait pas ça, on, on s'est barré de la manifestation, vous voulait pas qu'il y ait tous ces dégâts, machin, tout ça. Euh, mais du coup, même, même par rapport à ça, il reste trois ans en fait. Donc, euh, et moi j'ai un
0: ou... truc offense. Ouais, tes parents ou tes amis ont essayé d'alerter la, la presse en France où y a... Il y a
1: Mediapart qui est venu, euh, qui a mmh. fait un, un article. Euh... Moi, j'étais encore en prison. Peut-être les Républicain avait quand même fait un truc au début aussi.
0: Il va y avoir le, le Média et puis moi, je vais suivre ça. Mais je, je suis vraiment euh, enfin, content. Oui, je suis content de faire ta connaissance. C'est assez rare euh, de rencontrer des personnes comme toi quoi, qui, qui, qui ont des convictions, qui vont au bout. Et euh, j'imagine que derrière l'humour et la distance que tu, tu as, il y a aussi de, une cassure, une douleur. Enfin, ce que tu vis est quand même peu commun. Et je trouve qu'il Là, tu fais preuve d'un grand courage. En tout cas, moi, je suis, je suis assez ému par tout ce que tu racontes et j'espère que tu vas sortir de ce cauchemar bientôt et qu'on on reste en contact, en tout cas. Tu as des choses à dire encore Enfin, tu vois... Euh... Là, comme ça, là, à chaud. Euh...
1: Moi, je dirais que, ouais, pour moi, il y a un point qui est très important, c'est qu'il ne faut pas abandonner son pouvoir à un représentant. Et euh, il faut euh, agir concrètement là où on est et faire quelque chose pour euh, pour éviter qu'on se retrouve dans la merde. Et moi, ce qui me tracasse énormément en fait actuellement et je me sens pas bien par rapport à ça, c'est qu'on est en train de bousiller euh, la planète. Au-delà du fait même qu'on est en plus en train d'exploiter plein de gens euh, par le système, et je veux dire, on n'est pas dans une vie qui est intéressante à vivre en fait. C'est pas une vie qui est intéressante, est une vie privilégiée aussi. C'est une vie d'exploitation. Euh, et tout ça, faut que ça cesse. Et il faut réfléchir à quoi faire pour que ça cesse. Et moi, je pense vraiment pas hésiter à économiquement leur faire mal matériellement leur faire mal euh, par des actions ou des choses les grosses entreprises euh, qui polluent les machines, machines qui détruisent une forêt faut pas hésiter à la bousiller, enfin moi je, à la saboter pour moi je, je, je pense que c'est important de le dire en fait parce qu'on arrive à un moment donné où il va falloir clairement se mettre euh, face mettre nos corps face à à, à l'effondrement, face à au Risque de parce que c'est même, même plus passionnant de vivre en fait. Moi j'aurais bien aimé vivre dans une et pareil, ça aussi je trouve c'est vraiment on n'est pas du tout dans un truc qui est dans un progrès ou avancé ou quoi que ce soit parce que ça aurait été de laisser le choix en fait. Mais euh, par exemple, ok, là tu es dans la civilisation capitaliste. Si tu veux, tu peux aller vivre euh, maintenant cette autre civilisation qui est amérindienne où euh, ils vivent de leur coin, ils font ces belles choses. Voilà, puis c'est en gros chacun partage un peu. Mais notre no truc c'est non, on prend toute la place, on défonce toute la planète et tu as plus d'opportunités de faire autre chose et on te dit que c'est la mani meilleure manière meilleure et qu'il a plein de progrès là-dedans. En fait, non, là on est en train de tout perdre. Il n'y a même plus rien. On ne peut même pas dire qu'il y a une avancée, en fait.
0: Dès que tu sors, tu, tu refous la merde, quoi.
1: <rire> ça ne va pas <rire> dire ça non plus, mais... Mais euh... <rire> en, en, en gros, pour moi, ça, m'a. Ça disons que ça m'a pas... Euh... Ça ne m'a pas changé et ils comprennent pas que ça... Ouais. En fait, pour moi, si j'ai fait tout ça, c'est que j'estime qu'il n'y a pas d'avenir, en fait. Et, euh... et je ne veux, que... veux, que... veux pas que ça continue comme ça, le monde tel qu'il est. Je veux faire quelque chose. Et moi, je ne suis pas d'accord avec tous les gens qui me disent que l'homme est mauvais, on ne peut rien changer. Je sais qu'il y a plein de moments dans l'histoire, il y a eu des moments très beaux où les gens sont pris en main et ont créé des zones autonomes, ont fait autre chose, sans pouvoir ou en réfléchissant à un pouvoir plus local, avec des assemblées, avec des gens qui discutent entre eux. Et euh... moi, je, je pense qu'on peut... On peut encore changer les choses, ouais
0: bon bah Loïc euh, merci j'espère qu'on se verra en vrai bientôt et que comme es à Nancy moi je suis pas très loin tu sais donc on peut ok euh, j'habite un petit village euh, pas très loin de Metz mais je suis à 40 okay. minutes de Nancy et je vais à Paris euh, de temps en temps quand même mais euh, voilà et là avec le confinement j'ai décidé de, de beaucoup plus travailler chez moi et je trouve que je suis plus enfin euh, bref j'ai je travaille aussi bien et ça me permet de faire des rencontres euh, comme celle que je viens de faire avec toi ce soir quoi. ici il fait, il fait presque nuit donc là je suis un peu dans le noir
1: Dis juste un dernier truc que j'aimerais dire aussi il y a une citation de Taureau euh, Henri David Taureau mm. ce qui, que j'aime beaucoup qui est un écrivain préféré et qui dit ainsi tout malheur n'est qu'un tremplin vers le bonheur et celle-là je la trouve
0: très forte <rire> elle est pas mal ainsi tout puis, malheur est es un tremplin ah, je te souhaite mm. tout, tout le bonheur du monde